0: Rozumbrada
1: Těpic, já jsem Filip a já jsem Lukáš A vítáme vás u našeho devátého dílu Rozumbrady Chtěli bychom se předem omluvit, že dlouho nevyšel další podcast Ale doufáme, že vám to v aktuálním díle vynahradíme Dnes k nám na rozhovor
2: přišel Lukáš Janes, zastupitel města Kladna a podnikatel. Ahoj, vítám tě tady.
0: Ahoj. Ahoj. Díky za pozvání. Díky, že jsi přišel.
2: Co se týče toho podnikatelství,
0: tak v čem konkrétně podnikáš? No, podnikám. Já jsem měl firmu, kterou jsem prodal. My jsme vyráběli ekologické tašky nákupní. Byly to, byly to produkty z recyklovaného plastu. Nicméně jak v průběhu covidu jsme tu značku a v podstatě zásoby a všechno, co bylo tady v České republice, prodali. Takže, takže teď ještě musím podle smlouvy pracovat pro tu firmu, který, který ta firma byla prodaná. Je to holandská společnost, takže tam mám ještě nějakou chvíli prostě řekněme práci, takže to není úplně podnikání.
2: Uh-huh. Uh-huh. A byly to, bylo to jako bylo pro velké obchody
0: tašky nebo pro retail? Bylo to pro retail a byly to tašky prostě pro zákazníky, na který si tiskli muzea svoje, svoje designy. Jako velká část toho byly prostě tašky v ceně nad 200 koruna no, vejš, takže to nebylo úplně takový ty galitky, nebo tohle to, co si Jestli. pod tím člověk představí.
1: Jak jsi vůbec dostal k tomuto nápadu, že budeš dělat něco jako ekologického a udržetelného?
0: No, to bylo docela zajímavé. Já jsem viděl něco podobného v Anglii, když jsme tam žili se ženou, protože ona tam studovala. A když jsme se vrátili sem do Čech, tak tady nic takového nebylo, takže jsem zkusil něco takového nechat vyrobit. A v tu dobu vlastně začínal Facebook, takže jsem to začal nějakým způsobem propagovat na Facebooku. A, a tady se to chytlo, byl takový boom, nicméně potom jako nějaký limit České republiky nám to narazilo prostě na to, že, že tady nějaká omezená kupní síla, takže jsme museli jít do zahraničí a takhle ta firma vyrostla. No. Okay, a teď
2: k tomu, k té politice. Jak se k tomu dostal,
0: co tě vedlo k tomu kandidovat do zastupitelstva na klidu? Taková del, delší a na báze, tak. kolik na to máme času. Původně, původně to bylo to, že my vidíme blízko, blízko lesa, tady v jední části kladná v Rozdělově a, a tenkrát hrozilo, že město nějakým způsobem prodá nebo zastaví takový úzký pruh, který můžeme do toho lesa chodit tam z naší ulice. Tak jsem to šel řešit na radnici, jak jsem se tam potkal s těma lidmi, kteří tam byli, v tu dobu to byli lidi z ODS. Začnul jsem potom pro ně dělat na jedné kampani, vstoupil jsem do té ODSky a mě to vlastně začalo bavit. Takže, takže jsem dělal to, co mě bavilo. Nějakým způsobem člověk může měnit to město kolem sebe.
1: A měl jsi nějaké jako zkušenosti s politiky už předtím? Ne, vůbec. vůbec. A ty žiješ celý život na Kladně, nebo říkal jsi, že
0: jsi byl ženou v Anglii? Kromě, kromě jako krátký epizody prostě v Anglii žiju v podstatě celý život tady nakladně. Mm-hmm. Narozený ve Štěpánský a teď žiju prostě.
1: A změnil nějak ten krátkový pobyt v Anglii tvůj náhled potom nakladnu?
0: Jako asi ne. To, to město se za ten rok nebo dva roky prostě nezmění a, a asi ne. Když, pokud jezdím, nebo jsem jako jezdil často do Holandska, nebo prostě do těch jiných zemí, tak člověk vidí, jak to jinde může fungovat. Třeba co mnohdy tady úplně tolik nefunguje. A tak.
2: Ty jsi v těch volbách v roce 2018 získal druhý nejvyšší počet hlasů na kandidáce ODS. No, protože jsem byl druhý, že? <laughs> A... Plánuješ kandidovat v nadcházejících volbách?
0: Pravděpodobně jo a pravděpodobně budu zase druhý nebo, nebo třetí v těch nadcházejících volbách. Mě ještě zajímá, ty jsi vlastně říkal,
1: že když si řešil něco na té radnici, ještě mm. jako občan, takže jsi tam měl dobrou zkušenost s někým OSODS. Byla tam pro tebe ještě nějaká další motivace, proč si vlastně no, se
0: připojil do on no jako se to úplně nevyřešilo v tu dobu. No. <laughs> to jsem vyřešil až, až v době, kdy jsem na té radnici byl, asi po 6 let později. <laughs> takže to se člověk neudělá, tak. <laughs> takže... Um, jako co si člověk neudělá, tak to asi nemá, já nevím. <laughs>
1: Ne, já jsem myslel, jestli si nepřemýšlel třeba, že by se připojil k jiný straně. Hmm. to bylo jako, jako jasný, že...
0: To bylo asi tak nějak nejbližší, ta ODSka vždycky, mnohdy jsem jí volil, jako jinou stranu, já nevím, no asi, no, ne. nějak jsem to nikdy neřešil víc. Hmm.
2: Když teďka odhledneme od ty městský politiky, hmm. A před posledníma volbama do Poslanecké sněmovny si byl jeden z šesti lidí, který založil iniciativu Česko, Plus, která přinesla 12 programových bodů, hmm. který
0: měly za cíl ovlivnit ten vznikající program koalice spolu. Povedlo se vám to? No tak část těch bodů se tam promítla. Já nevím, jestli to bylo díky naší iniciativě, to asi těžko jako zjistíme. Nicméně se tam promítly a, a já doufám, že se část z toho jako podaří podaří prosadit, i když samozřejmě jako chápu, že ta jako výchozí pozice pro tu vládu není úplně optimální v tuhle chvíli.
2: A plánujete s tou iniciativou do budoucna něco dělat? Nějak dál jo, to rozvíjet? Pokračujeme dál.
0: Je jeden z těch zakládajících členů kvůli práci musel odejít, takže jsme vyměnili jako členskou základnu částečně. Teď se plánuje nějaký hackathon v Ostravě, kde se bude pracovat na nějakých projektech města. Něco plánujeme s českou kryptokomunitou, ale to asi nemůžu ještě říct. Teď, jak přišla válka na Ukrajině, tak jsme udělali nějaký trička. Využili jsme tam jako pár lidí, co tam bylo. asi, Vybrali jsme v rychlosti 100 000 na nějakou podporu. Takže něčemu to občas je.
1: Krypto komunitou myslíš paralelní polis, jako lidi kolem toho? Nebo...
0: Já úplně o tom nemůžu mluvit, dokud to Dobře. nebude hotové, protože se to řeší ještě s ministerstvem financí, prostě až to bude, tak, tak se to lidi mm-hmm. rozvědí. No. Dobře, díky.
2: Takže se necháme překvapit. <laughs> A jinak, co se týče uh, ještě politiky, tak hmm. mě překvapilo, jak aktivní si na sociálních sítích. Že to jsem nikdy neviděl, že by člověk, co sedí v zastupitelstvu,
0: takhle prezentoval to, co se děje v tom městě. No, tak já se snažím to dělat tak, jak by to podle mě každý dělat měl. No, tak když něco dělám, tak to dělám jako opravdu naplno. A vidíš tam nějaký, nebo inspiroval ses, když
1: jsi musel řešit ty, ty ekologické tašky, si říkal, hmm. že si tam jako s tím si rozil Facebook. Tak předpokládám, jo. že si to že máš podobnou motivaci i tady, nebo mm. podobný náhled na to?
0: No, tak já jsem tomuhle takový samouk, tak jako dělám to, co mě baví, tak mě to celkem bavilo už tenkrát. Tak jako takhle, pokud jste v opozici, tak nemáte moc šancí, jak se mm. jako dostat do povědomí lidí. Takže tohle je jako vlastně levná varianta a je závislá jenom na tom, kolik té práce do toho dáte a kolik tomu času věnujete. No. To, to prostě jinak, jinak to nejde, jo, protože. Co si budeme povídat, jako člověk nemá na to, aby vydával každý měsíc prostě noviny a roznášel je po celém městě jako velikosti kladna, to dělat v nějakých menších jako vesnicích nebo tak, ale prostě v těch velkých to nejde. Takže sociální sítě je jako úplně optimální nástroj na to, jak oslovit co největší počet lidí. No. A děláš si to sám? Všechno sám, no. Jsem se naučil stříhat videa v Dalíči a Tolik času to zabere zhruba.
2: Protože ty videa jsou různě dlouhý, některý mají třeba až 10
0: minut. tak uh, takhle, ze začátku to zabralo docela dost času, protože se s tím jako člověk fakt patlá, ale potom, když získá takový ten jako v tom, tak natočit jedno video, si stříhat to... Otitulkovat, udělat všechny náhledy, udělat to ve formátech na všechny sociální sítě, přepsat texty a dát to na. na, na, na web. to mi zabere zhruba den. Takže jako den práce, možná dva, no, tak jako je to nějakých. Jako nějakou dobu to zabere. No, ale. Já jsem si říkal no, že ty výstupy jsou
1: hodně profesionální, že to, mi to přišlo, že už je to spíš práce někoho, jako, že máš na to, neříkám tým, ale třeba člověka, který ne, ne, já jsem
0: od malička <laughs> já jsem <si> prostě jako... <laughs>
1: Takže i ty, ty, ty záběry z dronů, to je tvoje všechno? Všechno moje,
0: no. Jo. Musel jsem si udělat licenci, abych s tím mohl jít. Ale... Já nevím, jo, tak to je nějaký skill, který mám od malá, že si prostě vezmu nějaký program. Tak jsem si vzal DaVinci Resolve a naučil jsem se v tom stříhat ty videa, jak titulkovat, jak to se zdát dohromady. No.
1: Tak. Já jsem se včera zrovna díval, jestli mají nějakou. jestli mají kanál na YouTube Volba Prokladno a viděl jsem tam nějaký asi rok starý video, to je jako šíleně se stříhaný. A tvoje mají tisíce zhlédnutí. Tak jenom mě ještě zaujalo, že máš TikTok.
0: No. Tak, no. Jako, Já jsem tam začnu dávat takhle, protože když jsem si pořídil dron, tak jsem natáčel tady město a některé ty záběry si myslím, že byly docela hezký, lidem se to líbilo a, a když jsem to začnul dávat někam na Facebook a tak, tak, tak mi potom psali, jestli by si to mohli stáhnout, Syni, že z toho Facebooku kvalita jako běsná, takže jsem k tomu přidal Instagram, to se dá ovládat jako obojí najednou. A teď, když byl TikTok, tak jsem si říkal, no tak to zkusím, pár tak záběrů tam jako dám. Mm. Ale jako já nevím, tam vidí jako lidí, popravně. pár set, možná pár no, Máš set, tam jako nějaké
1: tisíce, myslím, no. jakože menší, menší jednotky asi.
0: Já jako nedokážu, protože tady není nic, s čím bych to mohl porovnávat, tak já nedokážu říct, jestli je to dobrý, nebo není. Jako prostě na Kladno nebo na nějakou takovýhle město. Nenašel jsem nic, s čím bych to mohl nějakým způsobem. Mm. Srovna. To mě
2: přivádí k tomu, jestli máš stanovený třeba nějaký cíl, který chceš dosáhnout na těch sociálních sítích, protože třeba v tuhle chvíli máš přes 12 followerů na Instagramu, hmm. tak jestli to považuješ za úspěch, nebo jestli to chceš ještě tlačit někam vej, výš... Jestli máš nějaký čas.
0: Já nevím, tak ono, když se člověk koukne, kolik followerů má město, ono teda po té výměně na Rednici, my se o to tam nějak jako starali, tak se to jako zaseklo, takže to nějakým způsobem neroste, takže tam asi člověk vidí, jaký je ten jako úplný strop toho, toho jako kladenského dosahu. 2000, kolik tam má město, třeba 2000, no, tak jako když je člověk politik, tak vždycky tu společnost nějakým způsobem jako štěpí, takže hmm. jestli tam je 12, no z toho nějaký jako někoho nezajímá třeba jako politika, tak řekněme, já nevím. 600 lidí. Zajímá politika z toho, hmm. asi jako, to, to je takový strop, jako kladenský, který tady člověk může jako do, do, dosáhnout.
1: Mně se ještě líbí, jak máš ty měsíční přehledy, že vždycky hmm. máš jako za jeden měsíc, co město řeší a nějaký jako výhled do budoucna, jak to doplňují ty tvoje záběry z dronu. A jak se, z, jak to vůbec vzniklo?
0: I, i, ten formát? No, ten formát. Já jsem koukal na Casey Neistata. Na, na YouTube, jak si znáte. Já teda ne. Teda to je teda takový youtuber, ne. který dělal videa v New Yorku. A v podstatě ten formát měl jako podobný, tak jsem to nějak jako našteloval na ten kladenský formát. A...
1: Tak. tak. Ne, že to jako velmi dobře funguje, mi přijde. Teda nevím, jaký to má třeba čísla, ale že když jsem tady jako bydlel, hmm. nebo i pořád co sleduju kladno tak mi nepřijde, že by město jako nějak jasně komunikovalo, že bys měl nějakou jednu stránku, jako co se bude dít, co se teďka řeší, že do všechno no, jako tak komunikace jako... města je úplně děsivá. To no. je to. <laughs> v, v, teda to je ještě jako větší, větší
0: peklo. Je když je chci
1: vědět, co se jako děje, tak jde na, na tvůj YouTube nebo na tvůj Facebook, jako kolikrát tak se jako to, slyším, <laughs> Já to mám ráno, to slyším. stejně.
0: No, když... jako... Nevím, hledat něco na, na městě. Tam jako buď, buď tam jsou informace, které jako nemají žádnou souvislost s tím, co se v tom městě jako reálně děje. A to, co se tam jako reálně děje, jako zpracovaný děsivým způsobem, jako prohlédávat nějaké jako materiály pro zastupitele nebo úřední desku, tak jako nemáte šanci prostě zjistit. Jako. To, hmm. to můžu potvrdit. <laughs> Já, když
2: jsem se připravoval nějaký podklady pro tenhle rozhovor, tak jsem hmm. strávil pár hodin na stránkách města. A snažil jsem se tam najít nějaké aktuální informace k některým projektům a našel jsem tam akorát věci, které tam jsou jako ještě po vás, z vašeho vedení, o kterých to současné vedení řekne, no, říká, že... To se to ještě ne, vyčítám, neproděžné. že jsme
0: nestihli jako překopat celý ten web, protože za to by to stálo, podle mě, jako aspoň lidi by měli nějakou jako možnost nějaký jako relevantní informace jako zjistit, když tam jdou, protože tohle je jako na 21. století takový nedůstojný, bych řekl.
1: No a čím to je? Je to tím, že tam chybí někdo, kdo by to nějak zaštiťoval? Nebo se o to staral?
0: Ale čím to je? No, no, jako je to to jeden z faktorů. Druhý faktor je ten, že když se tam na tu radnici dostanete, tak máte jako x problémů, který musíte nějakým způsobem řešit. A ten web je vždycky jako Hmm. popadajícím mostu a, a rozpadajícím se stadionu a já nevím, opadávajících věžákách vlastně až takový jako ne, nedůležitý, no. Takže chápu, že se tomu nějak nikdo moc nevěnoval. No. Když
2: teďka přijdeme k uh, politice nakladně, mám tady několik témat, který bych chtěl probrat. První z nich je uh, vyhlášení a zrušení vyloučené oblasti na celém území Kladna. Hmm. Což v titulkách médií padaly slova, jakože Kladno je ghetto, hmm. A bylo to vyhlášeno teda v roce 2017, kdy hmm. Kladno vedl Milan Wolf a zrušeno následně středočeským krajským úřadem v roce 2019. Hmm. Takže i když ODSK s tím zavedením nemá nic společného, tak ještě za vaší vlády vlastně po roce 2018 po volbách to rok bylo, no, půl roku to bylo v, v účinnosti. A koukal jsem na váš program z roku 2018, hmm. kde co se týče bezpečnosti a sociální podpory byly body, že bude dostatečně financovaná městská policie a podpora těch, co pracují místo rozdávání dávek. Hmm. Což mi říká, že v podstatě ODS s tím zavedením byla v souladu letu letusa.
0: No tak to, to zavedeno to bylo jako na návrh ODS, že jako nezaved tady pan Wolf, který si to jako přisvojil jako, jako předvalý akci. Že jo? Protože to, abyste mohli tady leto opatření jako využívat, bylo potřeba prosadit v parlamentu a tam to prosazovala ODS. Ale na té lokální úrovni to vyhlásilo město. Na té lokální úrovni to vyhlásilo město, jenže to vyhlásilo tak, že to potom následně zrušil kraj, který v tu chvíli nevedla ODS, i když to jako od něj schytala teda nepravdivě teda a následně to, myslím, zrušil i nejvyšší soud, takže to asi nebylo úplně chytře udělané strany. <laughs> <laughs> No a mělo to nějaký
2: vliv na ten ve městě? Bylo, přineslo to, to, co si od toho slibovali všichni v parlamentu a od toho
0: nástroje. Jako takový, My jsme potom, co byla ta zóna zrušena plošně, Tam, já nevím, jak to teď popsat do podcastu, jo, protože nás vidí, <laughs> nevidí, zkus, že? Jako. ale <laughs> smyslem té zóny bylo, aby, aby byla jako na určitý místa na určitý čtvrti. Po, po tom, co byla zrušená plošně, tak jsme to zaváděli na určitý čtvrti, které tady nakladně jsou jako problematický, každý to ví. Ty lidi se nebudou stěhovat pravděpodobně do rozdělova, protože tam ani nemají kam, jako mnohdy. Jako i když teď tam ubytovna jedna vyhořela, ale teďkonc pár let zpátky. Nicméně snažili jsme se to zavést, stejně to bylo zrušený. Nějaký fakt jako vliv to mělo, ale myslím si, že jako větší vliv má třeba systém třikrát dost, který zavedla nebo myslím si, že prosazovala to odeska v minulém roce, kdy v podstatě ten člověk, když spáchá třikrát přestupek, tak může za to být nějakým způsobem líp sankcionovaný nebo v podstatě může být i vyloučený v úvozovkách z toho města. Ne, 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 nechci tě skákat do řeči, ale myslím si, že mnohem větší efekt bylo to jít reálně po těch problémech, které tady byly. Každý ví, že prostě sice jsme tady měli bezdoplatkovou zónu, se kterou tady vyhrávaly volby, ale ubytovna v americký tady byla furt a ty lidi tam dělali problémy celému tomu sídlišti kolem. A to, co to vyřešilo, bylo to, že jsme prostě by to zrušili na tom místě a to jsme udělali my a mohl to udělat kdokoliv před náma a neudělal, tak to je prostě jako ukázka toho, jako kdo to opravdu myslí vážně a kdo o tom jenom mluví. Že. Hmm. Já jsem koukal, že ji teďka rozebíráte, jestli, jestli mám pravdu. No, nebo to už je nějaký nový majitel, který tam bude stavět normální jako dům, který tam vznikne sláva, protože já si ani nemyslím, že to bylo jako dobře pro ty lidi, kteří tam byli v t- prostředí, já jsem se tam byl tenkrát podívat, bylo děsný, jako fakt, fakt šílený místo. Hmm.
1: Já si pamatuju, že tam byla i banka nějakou dobu. Jako, no, to byla tam Česká
0: jako... spořitelná, pak z toho udělali obytovnu. Nevím, no, je, to, je to jako nešťastný, je tam víc faktorů, který, který jako to umožňovali. Ale no, tak buďme rádi, že to tady skončilo. A, a jako já doufám, že jako každý jako normální politik tady nakladně už udělá všechno pro to, aby se to neopakovalo. No.
1: Hmm. A jde tohle vůbec ten problém třeba s tou chudobou řešit nějak komplexně?
0: Nebo... No takhle z komunální úrovně to nevyřešíte. Potom tom fakt hmm. můžete jenom jako říkat před volbama, můžete si to psát do programu, ale jako pokud to nebudete řešit na, v parlamentu, tak to jako u toho skončí. To, to tak jako je, že jo.
2: Já už jsem tady jo, trochu na další téma, a to je změna vedení města v roce 2020. Hmm. Jak jsem zmínil, tak po volbách v roce 2018 ODS uh, vedla město, měli jste primátora, ty si byl radní, a měli jste koalici ODS, Kladeňáci, ANO a SPD, dohromady 18 hlasů z 33. Tři- 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 a 14. 9. 2020 se udála nenáhlá, nenáhlá, nenáhlá změna. Kdy dva lidi z Ano, Jiří Chojka a Petra Melčová přeběhli a vznikla nová koalice volby prokladnou KSČM a těhle dvou přeběhlíků. A měli 17,3 zastupitelů a změnili komplet vedení. Hmm. A vlastně od té chvíle až do teď tam sedí. Uh, jak si to, to vnímal v toho 14.9., co se tam najednou stalo? Spíš,
1: jak se to stalo? To přijde z nějaký gangsterky, jo, až kolikrát.
0: Uh, tak, víte, že máte někdy takový ten pocit, že jako se něco děje, ale jako domáte to potvrzení, tak myslím si, že to cítilo jako víc lidí. My jsme se jim snažili i ten den volát, ale... Myslím si, že zrovna jeden z nich jako říkal, že má nemocnou maminku a nemůže s náma mluvit a pak akorát přišel teda nás odvolat a si se uzdravila. <laughs> u u, u té paní z toho ano, to bylo ještě zajímavější, protože to byl člověk, kvůli kterému se vlastně měnilo vedení divadla. Ona přivedla svoji kamarádku, kterou si protlačila do vedení divadla,
2: mm-hmm.
0: protože ji tam chtěla. A vzniklo z toho jako povstání tady, tady, tady na kladně, divadelníků a tak dále, kterým se to nelíbilo. A potom ta paní najednou otočila stranu a tu ženskou, kterou si tam sama dosadila, <laughs> pár dní na to jako odvolala. <laughs> Takže to, to muselo být, já nevím, jak, jak, jak se k tomu člověk dostane. Jak jako, to je asi otázka na ně, no, co je k tomu vedlo prostě jednou dělat to a podroží něco jiného.
2: Takže jste tušili, že se může něco takového stát před, před tím, než se to stalo?
0: To, jako pokud máte, vy potřebujete nakladně 17 hlasů z 33, tak ta je vždycky křehká, když je to a, a Samozřejmě to jako se může stát v podstatě kdykoliv. No. Teď to je vlastně jako stejný na druhou stranu, ale tak za chvíli jsou volby, takže Já, teď už se nic nezmění.
2: <laughs> a, když jsi ty byl radní, tak hmm. jsem měl rozjetých několik projektů. A, chci se zeptat, jaký vliv měla změna tohle vedení v roce 2020 na ty projekty? Konkrétně autobusový nádraží nakladně to Vedení ještě za předchozího hlavního hmm. údoví přišlo s projektem, kdy tam bude podzemní garáž a bude to strašně velký a samozřejmě drahý. 345 milionů byl odhad. Hmm. Potom ty si při, přišel s projektem, uh, že to bude menší, bude jenom hmm. povrchový parkování a odhad ceny bylo 60 milionů. Co, se, co
0: udělalo to nový vedení s těma projektama? Co se stalo? vyhodil ho a předělává ten svůj původní projekt. To je trošku kotcůrkov. tohle, ne, nechápu tohle, proč nerealizují ten projekt, který teda původně jako udělali, když si za ním tolik stáli. Nerealizují ho z jednoduchého důvodu, protože vědí, že na toto město nemá peníze a už byl nereálný v tu chvíli, když ho tenkrát jako naprojektovali, takže z toho prostě za 10 milionů udělali pár vizualizací, které použili ve volbách. Hmm. Projekt za 60 milionů byl podstatně střídnější, nicméně vycházel z toho, že my jsme si vzali člověka z... Nevím, jestli to byla ČRUT, nebo jako poradce na dopravu, který tady počítal trasování, počítal linky, počítal vývoj... Počítal do budoucna, co se stane, když se tady mm-hmm, modernizuje se... tráť. A vlastně zjistil, že takhle naddimenzovaný nádraží to kladno vůbec nepotřebuje, protože Veleslavín odbavíte v podstatě ze dvou zastávek a jede vám tam desítky tisíc lidí denně. A na to, aby vám tady jako na nádraží nastupuje zhruba 300-500 lidí denně, jako na to nepotřebujete terminál za 345 milionů. <laughs> <laughs> a ještě jsou to jako většinou mimokladenský, takže... Tady...
1: Já jsem možná zeptal, mě vždycky fascinovalo, proč je autobusový nádraží přes půl města od toho vlakovýho. Víš ten důvod? Jako, to je nějak historicky. Je to tady
0: historicky, protože tady byla dřív Poldovka a z té Poldovky se prostě, když skončila šichta, vyhrnulo x 10, 10, 20 tisíc lidí prostě, který zváželi z toho města a ještě, ještě byly jedny zastávky prostě v tom, v tom areálu. Ale je to historicky. Teď z vlastně to centrum města jsou vlastně kročehlavy, tam je největší hustota obyvatel, tady v centru tolik lidí nežije, to samozřejmě vidíte i na Hlavní třídě a myslet si, že to začne nějak žít, když uděláte nový nádraží, tak to je podle mě jako hodně naivní představa, která nevím, z čeho jako vychází.
2: Takže pokud ODS vyhraje volby nadcházející podzim, tak budeš pokračovat v tom projektu, který si představil v roce
0: 2020. No, myslím si, že budeme pokračovat v nějakým jako minimalistickým projektu toho nádraží. Nemá smysl tady jako pro invest... Takhle, ono to ani nejde, jako pokračovat. Kdyby jsme chtěli, I kdybychom jako nakrásně chtěli pokračovat v projektu za 345 milionů.
2: Nemyslím ten tvůj
0: za těch 60. Jo? kdybychom chtěli pokračovat v tom předchozím. Jako to ne, ne, nevzniklo z toho, že my bychom tam přišli a chtěli jako rozkopat někomu bábovičky, hmm. protože přišel někdo s projektem, který vlastně jsme nevymysleli my. Ale to je jako, město má nějaký úvěrový limit. Víme, že je tady potřeba udělat sítenský most, je potřeba opravit zimák, je potřeba udělat novou fasádu na věžákách je potřeba udělat čističku a x silnic a když tohle to naskládáte, tak jste jako přes ten úvěrový limit a v tu chvíli víte, že jako nemáte 345 milionů na, na autobusák, tak prostě mm. někde to musíte jako sklepat, že jo?
1: Mě ještě zaujalo, ty jsi vlastně říkal, že a, si to městotika dělá samo, že má nějaký další projekt a tak a, máte vy možnost vůbec do toho nějak vidět, to třeba připomínkovat, no. vůbec vás k tomu nepustí? Mm-hmm. A je to, je to takhle normální? Já nevím. To s Hlasuje normální. se o tom třeba v Takže
2: oni můžou přijít s čímkoliv chtějí a
0: udělat? No dají se to do rozpočtu, projde rozpočet, odhlasují zadání projektu. To jako s tím neuděláte nic a opozice jako s tím jako neuděláte... Jako Jasně. Nemůžete do toho nějakým způsobem jako zasáhnout. No tak jako my se samozřejmě na některých projektech nebo nad územním plánem s nimi snažíme komunikovat. A myslím si, že zrovna územní plán je jedna z věcí, která by měla vznikat koncenzuálně, protože prostě má přesah přes to volební období, nebo se to aspoň čeká. A mělo by to vznikat tak, že se prostě dohodnete i s opozicí, protože nikdy, jako je to v zájmu celého toho města, protože vy nikdy nevíte, jak dlouho tam budete najednou se to hmm. změní a budete jako měnit všechno tak jak. No, to prostě nejde, že jako na to tu Bych řekl brutálně doplácí jako na nějakou animozitu, říct. Hmm. No, ale když jsme ještě u těch
1: projektů, tak mě zaujalo, myslím, že to bylo ještě před tou a změnou toho vedení města, že, a bylo to v těch, a teď nevím, jestli to byly akční body, nebo hmm. tak jako jak zlepšit život nakladně, že chcete pouštět obyvatele, aby měli jako slovo v těch třeba změnách toho města, hmm. proměnách, myslím, toho veřejného prostoru a podobně. A pamatuju si, že tenkrát probíhali nějaký jako
0: občanský workshopy nebo něco takového? Jak to, Já to nazvali, jako občanský workshop asi ne, ale vešli jsme vždycky celé město s tím, že jsme měli v podstatě slepý mapy a kdo, kdo chtěl přijít, tak si mohl do té mapy jako říct, co chce změnit nebo co chce opravit. Samozřejmě neuděláte všechno, ale část z toho se podařila udělat, často se dala do nějakého zásobníku investic a počítalo se s tím, že se to dodělá časem. To je jako věc, jak můžete prostě napřímo s těma lidma komunikovat a, a vlastně jsme nepřišli na lepší způsob, jak to jako udělat. No. Mně to přišlo celkem fajn, člověk, co si budem povídat? když se na tu radnici dostanete, tak jste nějakým způsobem jako odpojení, od těch lidí máte spoustu práce, a to je jako způsob, jak s těma lidma nějak pracovat a jako vrátit se trošku jako do reality, že? protože jako lidi mnohdy trápí jako dost jiné věci, než co se na té radnici myslej. Tady byl ještě jednu dobu participativní rozpočet. Hmm, ten je taky zrušený. Jo.
1: <laughs> A pokračuje to, vím, že byla to slepá mapa jsem na Google mapách, nebo takhle, že tam každý no. mako mohl označit, jaká díra se má zaletit. To, to,
0: tam, to tam pořád funguje, je tam, je tam aplikace, nevím, je to nějaká firma, to dělá jako pro města, Kladno si tenkrát koupilo tu, tu licenci, takže lidi můžou normálně jít na stránky města, pokud se tam proklikají a najdají to někde teda, měs to nějak úplně neinzeruje tak tam můžou označit prostě problém, který tam vidějí a teď je otázka, jak to to město vyřeší. Mnohdy ty drobný problémy se jako opravdu daří vyřešit do druhého dne her, kde, nesvítí někde lampa, jako opravdu to máte do 24 hodin jako vyřešený. Jo, takže tam někdo sedí a kontroluje je to, to. Je tam člověk, to, který přímo tohle to dělá a potom to jako musí ten, protáhnout tím úřadem, aby, jm, aby vlastně. někdo jako přišel s těma rukama a realizoval ten tu samotný jako úklid nebo jako opravy prostě. Samozřejmě lidi tam jako píšou i věci, které jako realizovat nejdou. jako nevím, most přes Švermov tam <laughs> se dostáváme k dalšímu
2: projektu a to je Sítenský most. Ten se taky zmínil. V září 2020 byl dokončen návrh nového mostu od architekta Josefa Pleskota. A Potom vlastně hned na to přišla ta změna vedení na radnici a to nové vedení se vyjádřilo v tom smyslu, že ten návrh chtějí předělat ve spolupráci se, se, se tím stejným architektem. Nicméně od té doby mi přijde, že se o tom moc nemluví hmm. a, a vlastně někdy v roce 2023 skončí životnost současného Sítenského mostu, takže už je docela za 5 minut dvanáct hmm. to nějak vyřešit.
0: My my, když jsme se tam dostali, tak v podstatě jsme zjistili, že už předchozí vedení se nechalo udělat statický posudek toho mostu, dělali se všechny mosty nakladně, bylo to nějak v návaznosti na pát toho mostu v Janově tenkrát, a samozřejmě ty mosty tady jsou dělané podobnou konstrukcí, to znamená, že máte beton a máte vystužený ocelovýma výstužema. I v tom sítenském mostě, podle toho posudku, ty ocelové výstupy jsou už vyrezlí, takže tam v podstatě nefungují. A další problém, který tam byl, byl v tom, že ten most se má nějakým způsobem pohybovat kvůli počasí a teplotám a tak dále. A ty flexy závěry, které byly na konci, byly v podstatě zabetonované. Takže to celé nefungovalo, tohle to se nějakým způsobem fixlo. A věděli jsme, že v tu chvíli já nevím, začátek 2019 jsme to zjistili a, a máme v podstatě pět let na to, aby se ten most opravil. Já nechci nějak jako strašit lidi, že by spadnul, Doufám, že jako nespadne, ale může dojít k tomu, že se tam bude nějakým způsobem omezovat třeba zátěž nebo prostě průjezdnost skrz ten most, což už v tuhle chvíli tam, myslím, nemůžou nějaký hmm. auta. Takže jsme začnuli začali hledat způsob, jak ho v podstatě rychle opravit. A i když jsme teda, já jsem tady viděl, že jste tam měli napsaný v těch otázkách, že budeme dělat architektonické soutěže, tak architektonickou soutěž jsme chtěli vypsat, ale je problematická v tom, že u takovýhle stavby musíte, jedete hlavně na čas. Ta soutěž něco trvá. A my jsme si řekli fajn, tak nepůjdeme soutěží a když nepůjdeme soutěží, tak, mu, tak se nám odevírají jako určitý možnosti, protože můžeme oslovit architekty, který by do té soutěži nikdy nešli. Mm-hmm. A třeba architekt Plesko, nevím, prost, jako do soutěží se nehlásí. když máte takovýhle jméno, tak prostě nemusíte yes, chodit do architektonických soutěží. Tak jsme si prošli nejznámější architekty v Čechách nějakým způsobem jsme na něj sehnali kontakt, vzal jsem tady prostě dva lidi z odboru architektury a, a zkusili jsme tam zavolat. A ku podivu on souhlasil s tím, že se sem pojede podívat. Prošli jsme to pod tím stávajícím mostem. A jako jedna z věcí byla ta, že prostě jeho rodina Pleskotů tady byla, když jim zabavili komunisti majetek, tak je nechali pracovat na Poldovce. A to vyprávěl a jemu se to místo zalíbilo a řekl, že do toho teda půjde a udělá nám nový návrh za, si myslím si, že tenkrát byl ten návrh, tak ta původní ten jako za milion korun, což je hmm. jako na takovýhle <laughs> jméno ten člověk dělal pro jako nejbohatší Čechy v zahraniční ty, v podstatě špička a ještě vzniknul prostě most, který e, Měl by svým způsobem být nějaký jako unikátní tou konstrukcí, ale byl zase drahý, protože to bylo celkem chytře vymyšlené. Jak to teďko pokračuje, já nevím. Já jsem si čet, že ta stávající koalice uvažuje o tom, že by ten most zužili. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Takhle, my jsme to udělali tak, že jsme prostě najmuli nejlepšího architekta, kterýho jsme sehnali, tomu jsme dali zadání no, udělat novej most a, a a nechali jsme to na něm, protože podle mě nikdo nemá takový know-how na to, aby, aby mu do toho jako mluvil. Já bych si to nedovolil třeba. <laughs> Proto najímáte takového máte takovýho člověka, aby vám něco jako vymyslel špičkového. Teďko jestli do toho chtějí zasahovat, jestli si myslí, že jsou chytřejší a nějakým způsobem to vymyslejí, nevím, no, je to asi jako na nich, Uvidím, uvidíme. Jsem zvědavý na výsledek, čet jsem někdy o tom, že uvažují o tom, že ten most zůžej, což je podle mě nešťastný, protože celá ta nová stavba byla připravovaná tak, že by šla zachovat průjezdnost při té rekonstrukci, to znamená, že by se obourala polovina mostu, postavila by se polovina nového mostu, pak by se ta doprava přehodila z té jedné půlky na druhou prokladno ve chvíli, kdyby se zavřel kompletně tady ta dopravní jako tepna, tak je fakt velký problém. Protože musíte přetrasovat autobusy. Musíte... Existuje
2: nějaká objízdná trasa vůbec?
0: No existuje teď přes ty kruhové objezdy, který vznikly v návaznosti na modernizaci trati vlastně u zimního stadionu. Mm. A nebo muž... no, je to vlastně problém. tam jako... problém. Vám začnou vznikat kolony někde jinde. No. To, jako můžete si to zkusit takže ten most zavřete a, a prostě za jeden den člověk vidí přesně na té mapě, když si pustí Google, kde ten problém vznikne.
1: Mě ještě zaujalo, že jste teda nešli tou cestou té soutěže hmm. a jste si řekli, chceme to rychle a vlastně ta motivace, tak oslovíme ty nejlepší architekty, Mně to přijde hmm. jako úplně super, ale kdo zatím stál, nebo co za jako smýšlím stál. Nebo já jsem vždycky měl pocit, že se tady spíš hrálo na to, aby to bylo rychle a levně. A, a najednou jsem viděl návrh od Pleskota, který mi přišel úplně jako z jiného
0: světa, nakladně. No ale to, jako, to se nevylučovalo s tím, že to nebylo levně a nebylo to rychle vlastně.
1: No jasně. To, to
0: jako na tom bylo to úžasný, že, jo? že my jsme... Do, jako, Říkám my, ale pan architekt dokázal prostě, my jsme mu dali nějaké parametry, že prostě nemáme tady miliardu na to, aby jsme postavili nový most, jak hmm. někde v Hustí nad Labem, <laughs> tak, tak, tak já nevím, jak to tam dopadlo, ale, ale prostě byl tam uh, finanční limit, bylo tam dané to, že bychom ideálně chtěli to údolí odevřít, aby tam nebyly sloupy v tom. Zase tolik jako, parků tady jako v centru týsíkný, nemáme, když jsou lesy, ale tak jsme prostě nechtěli sloupy, aby ta konstrukce byla co nejlehčí, jako nejsubtilnější a on přišel s tím tým. letem. Mm-hmm. a jako jestli to mělo stát jako v řádu jednotek milionů, tak to mě přišlo jako něco, co opravdu to kladno by mohlo nějakým způsobem architektonicky trošku pozvednout, no nevím.
1: No to se mi právě líbilo, že jste jako rovnou šli za někým, kdo je jako skoro nebo nejle nejlepší v
0: oboru. No, no. <laughs> jakože se podařilo, a to není jako jenom moje zásluha, ale mám, na, na radnici jsou prostě architekti, kteří jsou schopní, mají zájem prostě o to tady dělat jako fakt pěkný projekty, tak, tak se nám podařilo nějak jako sehnat někoho, kdo by, kdo by ten pěkný projekt, nebo kdo ten pěkný projekt udělal. No, Teď si je otázka, jestli se podaří ho realizovat. No. Já doufám, že jo, já pořád věřím tomu, že se nějakým způsobem jako podaří prostě tenhle ten projekt jako dotáhnout do konce. No. Zatím teda je tam trošku problém v tom, že už pokud by se držel ten harmonogram, tak už se na to mělo teď pracovat, no, ale tak sami vidíte, že se nic hmm. neděje.
2: Bude to předvolební téma ODS
0: v říjnu? No tak tohle určitě, to, to musí být téma každého, protože pokud ten most jako neopravíte, tak to pro to kladno bude velký problém. Jako, ještě jednou neříkám, že chci strašit tím, že ten moc spadne, a doufám, že se nic tak dlho nestane, ale i to, že se tam omezí prostě průjezd nebo se bude muset zavřít, tak prostě jako, není dobrý. No.
2: Další projekt, na který jsem se chtěl zeptat, je Cyklostezka Kladno Praha, která byla připravovaná současně s modernizací hmm. trati. A to mi přišlo jako projekt, na který si dával velký akcent a hodně mm. se ho prosazoval. A co jsem se snažil tak zjistit, jak to s ním v tuhle chvíli vypadá, tak jsem zjistil, že v prosinci 2021 rada Středočeského Českého kraje schválila záměr, mm. že se toto teda bude dělat na základě technické studie, kterou zadal okladnou v roce 2020. Mm-hmm. To byla studie, kterou jste zadávali ještě vy,
0: nebo už? My jsme, abych tomu minulému vedení zase nekřivdil, když jsme tam přišli, tak můj předchůdce už nějakým způsobem nechával udělat část prověřovací studie na tu cyklostesku, ale byl, přišli jsme k nějakému fragmentu, který nebyl dokončený. To znamená, že jsme kontaktovali zpátky člověka, který to tenkrát dělal, doplatili jsme mu peníze, aby to dokončil, trvalo to nějakou dobu a došli jsme ještě v koordinaci s metrostavem, který projektuje tu železnici, k tomu, že pořád je, řekněme, otevřený okno k tomu, aby když nakladně sednete na kolo, tak po té cyklostezce jste dojeli bez toho, aniž byste museli někde zastavit nebo přijíždět silnici do centra Prahy v podstatě. Mm-hmm. Pokud se ta modernizace trati realizuje předtím, a ne v synchronizaci s tou dráhou, tak to okno se uzavře a vy už to nebudete moct jako udělat v podstatě za našeho života nikdy. Někdy možná, nevím, prostě za našeho života asi někdy. E, nicméně tadyhle ten projekt, tak jak pod no, byl původně počítaný a my jsme ho potom tlačili dál, snažili jsme se ho nějakým způsobem jako dotáhnout do té realizační fáze, počítá s tím, že buď budete využívat tu, to staré těleso dráhy, která se bude opouštět, anebo nějaký servisní cesty, které tam budou vznikat v rámci té stavby. Mm-hmm. To znamená, že ta stavba, jak vy tady píšete, 460 milionů nebo kolik, je to hodně, ale zase na druhou stranu představte si, že to bude jedna z nejfrekventovanějších, možná jako nejdelších cyklostez, který z té Prahy povedou, že člověk z Prahy by mohl sednout na kolo, projet kladnem a zajec v podstatě až do křiv Kláckých lesů. To mi přijde něco úžasného a že budete moct skladnájec do Prahy za chvíli budete mít třeba elektrokola, tak to ani nebude tak jako namáhavý, protože ta jedna cesta bude jenom do kopce. <laughs> a kolik šlo kilometrů jenom jako zajímavé? je to někde, já myslím, že 15 a 15 bylo středočeský kraj a, a Praha. Teď bych to někde jo. našel. Nechci, nechci si opravdu v hlavě, to nedám.
2: A stihneme to okno, který se nám otevřelo tady? Nebo? No. Musíme počkat. To
0: je jako... Já bych byl fakt rád, aby se to ještě stihnulo. Opravdu bych byl rád, protože si myslím, že to je jeden jako z Víte co, já se jako tady mně přijde jako hloupí se hádat úplně kvůli jako marginalitám tady na kladně, který to město jako ve finále jako jestli, jestli se opraví kus hlavní třídy nebo neopraví. To to jako je jedno. Jo? Z nějakého jako z pohledu deseti, 20 let je to jedno. Ale jestli vám vznikne takováhle stavba, tak to může mít i pro kladno, i pro ty obce, které jsou po té trase, jako, jako neuvěřitelný přínos. Turisti, sport, i jako dopravní, pro někoho to může sloužit jako doprava prostě
2: hodí se nám v tomhle ohledu, to, že vláda teď tenhle projekt modernizace trati odsunula. Mělo se začít už vlastně no,
0: letos nakladně. Já jsem to s panem ministrem dopravy řešil. A ono to vypadá, že pravděpodobně to odsunutí je v řádu pár měsíců. Takže dá se říct, že se to hodí, že budeme mít víc času já nevím, jestli se ten projekt tý opravdu někam posunul. Protože u takových projektů je vždycky problém v tom, že vy musíte mít někoho, kdo, kdo to jako protlačí celý, kdo bude schánět peníze, kdo, protože 460 milionů nezaplatí kladno, ale tenkrát jsme jednali se s FDI, kteří byli ochotný v podstatě takovou, takovouhle stavbu zaplatit a pro Soferu I 460 milionů není moc. A co to je za společnost? nebo? Státní fond dopravní instraktu... jo, infrastruktury. Mají asi
2: 100 miliard rozpočet na rok.
0: No a oni nechtějí řešit malé projekty. Tam, když přijdete jako s projektem za 5 milionů, tak.
1: Jasně. <laughs> Ale jako,
0: <laughs> když přijdete s tím letým, a, a my jsme měli v tu chvíli sehnaný, bylo tam souhlas kraje a souhlas všech obcí, které jsou po té cestě což jako jestli si někdo dokáže představit jednání s, já nevím, kolika starostama, tak to není úplně jednoduchý. A všichni s tím souhlasili, protože každému bylo jasný, že pro každého čím delší tahleta stavba bude, tak tím přínosnější to prostě pro každého bude. Kdo je proti cyklostesce takovýhle, jako v stylu? Tak já doufám, že se ještě tohleto jako podaří třeba nějakým způsobem dotáhnout. No, kolik máme let? To bylo... No, v tuhle tu chvíli se totiž bavíme o tom, že pokud bude zahájená ta modernizace trati, tak se bude dělat kladenský úsek. A na tom kladenském úseku vy za stolik tady toho neodehrajete v té cyklostezce. Až ty další etapy, které budou navazovat v dalších letech, budou muset být v koordinaci tady s tou stavbou, která měly by být, podle mě.
2: Takže toho času máme ještě celkem hodně, relativně pár let.
0: No jako jednotky let, no, ale jako teď je potřeba to projektově dotáhnout a, a teď musíte mít někoho, kdo celý ten projekt jako vezme a bude ho tlačit. A to nebude jeneč, to nebude, to nebude velký přítoč, no, že? Jo, protože tam na to nikdo nemá kapacitu. To může být jedině Kladno a na druhé straně to může být Praha. Každý se, a do toho bude nějakým způsobem to pak potřebujete vzít a někomu to předat, aby se o to staral, což by měl být středočeský kraj. <laughs> Takže jako takový byl plán, tak doufejme, že se podaří ho nějakým způsobem posunout.
1: Jak to vůbec vypadá s tou rekons, nebo modernizací toho Kladenského úseku? Jste to vlastně nakousnul, já jsem četl jenom nějaký kusí zprávy, že se to odsunovalo právě, že na to nebyly dostatek peněz.
0: Hmm. Já předpokládám, že se začne na konci tady toho roku jako to mm-hmm. spoždění jako pokud se bavíme o tom, že už se to posouvá o měsíce, tak to už jako je. Já vím, že tomu věc, takhle, když o tom začnete nakladně mluvit, a teď jsme jako někdo bude skladná poslouchat, tak to budí u lidí jako usměv na rtech, protože o té jako rychlodrá, za se říkalo rychlo teď je to modernizace trati, ale se jako mluví, já nevím, 50 nebo možná ještě díl. Ale teď už jsme opravdu tak daleko, že už to má územní rozhodnutí, už to tom povolení. povolení. prostě to už se stane. Já jsem rád, že se nám podařilo v těch dvou letech jako část toho projektu jako výrazně změnit tak, aby to kladno bylo přínosnější, protože udělali se, udělali se tam prostupy, které tam chyběly, třeba že se propojí zimní stadiona a letiště a vyměnili se tam teda původně hodně takový excentrické stavby. Tady nebudu nikom jmenovat.
2: Asi vzpomínáme jakou šílenou konstrukci na rozdělovském na, na,
0: na, na, na Barandov, tam jsou v tom stylu. Tak já jsem se tam tenkrát jel podívat, střížku, co jsem vzděsil, Tak uh, jsme řekli, že nechceme tady v tomhletom stylu, který je já nevím, někomu se to může na začátku líbit, ale problém tady tadyhle s týma ohromnýma konstrukcemi s stožárama, tahlama, já nevím co, je v tom, že prostě po pár letech, když se to neudržuje, tak to vypadá dost děsivě. To znamená, že jsme to celkově jako skultivovali z- 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 a v podstatě jsme chtěli, aby kladno převzalo to designový libereto, který bude v Praze. V podstatě, aby ta trať furt vypadala stejně, no, ty zastávky. Jo. Mm-hmm. Cool.
2: Poslední projekt, o kterém jsem se chtěl bavit, teď kladno se dostalo do nějakých médií díky tomu, kde teďka probíhá rekonstrukce střechy na Zimáku a současné vedení města mělo rozjednaný, že se do toho zapojí nějakým způsobem finančně i kraj a Národní sportovní agentura. Potom došlo k tomu, že kraj i Národní sportovní agentura řekli, že o jako moc neví. A současné vedení začalo v médiích nějak osočovat ty svý partnery, se kterými s tím počítali a říkali, že hmm. musí zastavit tu zakázku, která je soutěžená na výbudování třetího patra hmm. na Zimáku. Jaký je tvůj názor na tenhle ten spor mezi současným vedením a
0: tím krajem? Kladno to poškozuje, to je jedna věc. Minimálně v těch... Myslím si, že největší středočeský město může fungovat, aniž by spolupracovalo s krajem a se státem, jako podle mě naivní, nemůže. Ty peníze potřebovat budeme. Vyřizovat věci týmhletým způsobem, jako se to děje... To je jenom předvolební kampaň, jo. prostě jako nikdo si nemohl myslet, že radní na kraji schválejí dotaci 100 milionů, když o nich bude někdo říkat, že jsou to pitomcí. Jako, to, to, jako se potřeboval asi pan primátor zvěditelní před volbama, tak prostě začnul takhle. Tako kopíruje tu svoji předchozí kampaň, ne, kdy zase házel já nevím, na kraj na to předchozí vedení. zase špínu a já nevím co, ale já nevím, jak to dopadne s dotací od Národní sportovní agentury. Já jsem četl to vyjádření, které tam bylo, tam bylo napsáno, myslím si, že doslovně tam bylo napsáno, že se dohodnul s někým. Dotace se nedohoduje. Dotaci, když si chcete v dnešní době <laughs> dohodnout, tak to možná si dohodoval, tak možná pan Pelta dotaci se žádá a ta žádost je na základě nějakých parametrů buď schválená, nebo není. A když schválená je, tak na ní máte zákon, tak na ní máte nárok a můžete se klidně soudit a ty peníze dostanete. To, že si někdo s někým někde něco dohodnul...
2: On konkrétně vzpomínal tiskovku, kde byl on, Jarda Jágr, teď už bývalá hejtmanka, pokorná Jemanová. Kde? No tak on měl, měl před volbama celosilo. do
0: Senátu, ona měla před volbama do kraje a, a Jagra si tam vzali prostě, aby jim tam měl. On no, to je nějak spolu vlastní, ne? On to má
1: nějaký podíl. No. On je majitel, klubu. Já, je majitel klubu.
0: a město je majitelem stadionu.
1: Jasně. Já jsem možná ještě vrátil k té modernizaci trati, protože by mě, mě mrzlo, když se nezeptal. A ty jsi vlastně říkal, že to je už dlouhý. Jako projekt, který budí úsměv. Hmm. Vím, že kamarád mi posílal, co studuje čeho, to je nějakou studii asi za 70. let, tak to mě taky povolilo. A Víš, jako, mě vždycky jako fascinovalo, čím to je, že to kladno, nemá a, tu železnici ve stavu, ve kterém to mají třeba menší krajské města. Že je to největší středočeské město a do té Prahy se dopravuje kolik teď 20 tisíc lidí skladna hmm. nebo tak nějak. Tak že to není úplně, úplně optimální, tak jak je to teďka těma autobusama a vlakem, který je jednokolejnej.
0: No, optimální to není asi, protože o to kladno tolik neucilovalo v nějakou dobu. Že? Tady prostě ten projekt čtyři roky stál, koumalo se nad tím, že se ten projekt zahloubí podzem. Vznikla tady nějaká jako studie, kdy, kdy se počítalo s tím, že tady budou stanice podzemí, jako metro a tak. <gledeský> metr> no, bohužel, ta studie nepočítala s tím, že kladno je poddolovaný z části, tak je takový, bych řekl, celkem problém, <laughs> pokud chcete něco zahlubovat pod zem. Teďkonc už je to ve fázi, kdy se, kdy, kdy se to stane a, a ten projekt se dokončí. Myslím si, že jako, v tom s tou souhlasím. To prostě nedává smysl, aby největší středočeský město tady mělo spojení do, do metropole lokálkou. Hmm. To prostě není, není OK. Kladnu, kladnu to jednoznačně a obyvatelům to pomůže, pomůže to dopravě. E, nejde jenom o tu rychlost. Jo? Někdo se pozastavuje nad tím, že, že to není nějaký hyperloop, který by tady jako dopravoval ty lidi 300 km rychlostí nebo já nevím, na magnetickém polštáři. Spíš jde o ten takt. E, to, že tady člověk prostě nebude muset vědět ani jaký jízdní řád, ale když budete ve špičce ráno nebo odpoledne, tak tam prostě přijdete a každých 10 minut pojede vlak směrem do Prahy. A to je jako jedna věc. A druhá věc je, a to si myslím, že jako bylo prokladno nejpřínosnější to, že se nám jako podařilo změnit tu, ten původní projekt, který nepočítal s tím, že by bylo možný jet na Ruzini mm-hmm. přímo. Protože původní projekt ještě 4 roky, roky zpátky počítal s tím, že abyste se dostali na letiště, tak byste museli na dlouhý míli přestupovat a jít s vlakem vlastně zpátky jako na to letiště. Ale nakonec se podařilo s zprávou železnic na základě nějakých studií, které tam vznikly, prokázat to, že ekonomicky pro ně bude přijatelný nebo přínosný že vznikne přímý spojení skladna na letiště. To znamená, že jedna z těch linek bude zajíždět přímo na to letiště. A to znamená, že i když lidi přiletějí na letiště Václava <laughs> Havla, tak pokud tady vznikne třeba, já nevím, hotely nebo něco takového trati, tak zase můžou jít sem, přespat mm-hmm. a jako cestovat dál, což jako zase pro to město přínos.
1: Jo, díky moc. A já se možná teďka přesunu na tu poslední část, kterou máme o nějakém rozvoji. A Já se ještě zeptám, než, než přejdeme mm. na nějaké ty body, které jsem se tam vypsal. Vize 2030 třeba. Přiját, což je 8 let od nás. Co jsou, co jsou pro tebe teďka aktuálně nejpalčivější problémy kladna, které jsou řešitelné v těch sedmi letech co celá,
0: celých osmy. Já tady těch projektů můžu vymenovat asi, asi jako deset, nebo já nevím kolik, a teď je otázka, jako úplně ten nejpalčivější problém je ten sehnat finance na to, aby jsme ty projekty mohli realizovat. A to znamená, jako velice úzkou spolupráci s krajem, a velice jako úzkou spolupráci se státem. Pokud Kladno nezíská dotace, tak nic z těch projektů, se nestane a nikam se to město do roku 2030 neposune. Pokud odhlídnu od těch projektů, které jsou kladenský, čistě kladenské, tak je to, je to bypass vlastně Fialka až křižovatka Pražská, mhm. který, obchvat Kročehlav, který by měl výrazně odlehčit dopravu na Unhožský ulici. Zase největší sídliště ve středních Čechách jsou Kročehlavy. Projedou tam tisíce aut, pokud část té dopravy se dá jako přesunout za to město ideál. To, ale není jako Kladenský projekt. Na tom Kladnom může jenom nějakým způsobem jako pomáhat, aby, aby se to posouvalo dál. A potom jsou zady jako ty projekty, o kterých jsme se bavili. Je to Sítenský most, je to oprava věžových domů, který, když se podíváte, tak bohužel jako fasáda u některých z nich, paradoxně teda u těch nejnovějších není úplně v ideálním stavu, protože mm-hmm. u těch nejnovějších už se asi šetřilo na materiálu, se říká herin, je to, je to taková a, a už, už je to na nich znát. Když jsme tam byli my, tak se počítala oprava jenom jední fasády na 50 milionů korun, to znamená, že jsme na 300 milionech korun za tři, tři věžáky, ale to bylo Tři, čtyři roky zpátky asi všichni víme, jak se od té doby posunuly hmm. ceny, takže to máte 300 milionů. A potom máte x různých oprav, které jsou tady potřeba jako udělat americká ulice, jsou tady potřeba udělat vnitrobloky, kolem mety, celé sídliště je tam jako v tristním stavu. Tam vznikla nějaká studie, potom, jak se vyměnilo to vedení, tak nevím, jak to dopadlo ani. Tam je, tam je potřeba jako hodně investic dát do veřejných prostranství. A opět, aniž když na to neseženeme dotaci, tak se to nestane. Prostě kladno nemá rozpočet takový, aby se tohle dokázalo jako financovat.
1: Mm-hmm. Kde, já si to teda představuji taky jako urmínek válku, hmm. kde vyberete ty podněty na to, co je, co je potřeba. Chápu, že dostanete něco od lidí, ale říkám, je to, město hmm. si zmínil, že má architekty, jestli oni chodí jako po městě.
0: No, oni na to moc nemají čas, protože tam jsou zavalený ještě jinou prací, mnohdy jako úředničinou, a to je jako úplně na jinou debatu asi, co, co, co by tyhle ty lidi mohli jako opravdu kdyby se tomu mohli věnovat naplno jako udělat. Spíš o to, že my jsme si to město rozčlenili na zóny mm-hmm. a na ty, kde bydlí nejvíc lidí a kde jsou ty největší problémy. Takže jsme měli v sever, Baikal, Meta, prostě tyhle ty jakoby centra, nebo centra, prostě Jasně. Kde, kde, kde jsou lidi a kde se na to jako nešahlo mnohdy jako desítky let. A na tyhle ty... Bloky jsme nechali zpracovat studie, které jsou, myslím, pořád někde dostupné. Buď jsou na stránkách města, jestli je nestahli, tak se mi snad asi na těch mých. někde. Nesta, ne? <laughs> <Nestahli>. <laughs> uh, takže tam jsou. A ty bloky, celý revitalizace uh, těch sídlišť, jako to je věc, která je potřeba udělat. Protože ono se to tady dřív jako dělalo mnohdy, že se dělala jako kus, že se tamhle upraví chodník, tamhle se opraví kus silnice, ale jako potom vám to neladí dohromady, pak zjistíte, že je potřeba ještě udělat něco pod tím chodníkem, tak to znovu rozebíráte. Takže je lepší to dělat vždycky ve velkých mm-hmm. kusech. Jasně, a byly v těch studiích třeba nějaké rozhovory s těma lidma, co tam bydli. Vždycky to tak vznikalo, ale ono, ono, takhle, ono, i když ty rozhovory děláte, tak já vám na to můžu odpovědět asi tady <laughs> <na> tých, <laughs> zkušenosti tam, že přijdou lidi. A, a nej, nejvíc jako, budou chtít parkovací místa. To je jedna skupina, která chce parkovací místa. Druhá skupina chce nějaké hřiště pro děti. A, mm-hmm. a třetí skupina chce klid. A teď to musíte dát dohromady, aby ten výsledný projekt jako zohlednil všechny tyhle ty tři je, směry. A vždycky se to udělalo tak, že se jsme se s těma lidma sešli před tím, než se ten projekt dělal. A samozřejmě... I ty architekti, kteří tam jsou, tak vždycky jsme jako řešili to, že přijdou lidi, kteří na to mají čas. Jsou to mnohdy seniori nebo maminky s dětma, kteří se o to zajímají, ale mnohdy ty lidi, kteří na to nemají čas, kteří jsou v práci, tak musíte zohlednit i ty jejich zájmy, mm, že? protože oni tam nemůžou chodit. <kly> Takže se udělá nějaké jakoby, první setkání s nima, kde si řeknou, co chtějí. Dá se to architektům, vypracují nějaký návrh, ten se představí. V drtivý většině případů myslím si, že jsme odcházeli s nějakým koncenzuálním řešením, který ty lidi uspokojilo. Teď je prostě problém v tom, že my jsme neměli čas na to, to jako uvéct nějak do, do reality. Udělala se část, udělala se Štechova, ta teď se bude až teprve dosazovat zelen tam, ale ta se nedělala tímhle tým způsobem, ale rozdělov v sever a ty kroče hlavy, tam je prostě potřeba měnit celý bloky na část toho dotace, jako bude určitě vypsaná
1: mm-hmm. a na veřejné
0: prostranství bude, takže pokud město bude opravdu mít zájem, tak se tohle to dá řešit. Mm-hmm. Ale jak na, jak na to jako přijdeme nebo. No, to mě, prostě... to
1: mě jako zajímalo. Já si vím, že jsou nějaký, budou nějaké evropské dotace mm-hmm. aby pak
0: žádáte. a vy pak o ně Ono to ne, nebylo, nebylo to myšlený tak, že bychom to dělali tím reverzním způsobem, že víme, že dotace je na tohle, nebo to na to napasuje. Spíš jako je potřeba vycházet z toho, co to město potřebuje, protože. A, a pokud si vezmete ty veřejné prostory, jdete se tam podívat, tak. Jako někde, někde to je to jako fakt jako bizáre. třeba jsem bajkal, jsem byl tam, tam je nějaká hospoda, jako kde prostě grilovali venku, paní nahoře, bez, jsem my jako jsme tam roznášeli nějaké jako volební letáky tenkrát, a, já jsem tam chodil do školy, já jsem chodil na osmičku školu, takže, takže jsem tam jako v 90. letech chodil jako dítě tohle toho jsem si nikdy nevšimnul, ale když jako jsem se tam jako vrátil na, na, na tu konečnou pětky, tak jsem koukal, co se tam jako děje.
1: Já jsem bydlel uh, tři roky ve Finský a tam, je to, tam to bylo jako v klidu a ještě jak je tam ta slepá ulice, tak tam jako je klid. Mě fascinovala, jak ten bajkal je o dva bloky dál, a je to tam úplně jiný. Jako, no, jako taky. Žití taky musí být úplně jiné. No. <laughs> <laughs> říkal to ještě, že to vyšlo tady, do? No. <laughs> a já se chci dostat na ten další bod, který mě napadl, když vlastně s COVIDem tak jsem hmm. začal pracovat z domova hodně na home a bydlel jsem v tom malém kladenském bytě. Tak jsem si říkal, že bych chtěl pracovat. Třeba nějaký coworkingový centrum, co je třeba kolikrát jako ve větších městech a zjistil jsem, že tady nic není hmm. a vím, že... tak jsem to začal googlovat a vím, že byly nějaké nějaký ambice, že se nějaký městský prostory promění, myslím.
0: No, a e... tak jsem to chtěl A dostat, stav, že to chtěli stát dělat zelený v nějaký jako hospodě nebo něco takového. Potom to dostali scouty, zelení byli naštvaní. Já teď už nevím, jak to přesně bylo To je ta hospodářská průhodně. No, no, a tam As... jako úplně nevím, jestli to bylo ideální místo. My jsme uvažovali o tom, neměnovalo se to úplně coworking, ale prostě město tady má jako už delší dobu koupený kino oko, který je jako v totálně jako děsivým stavu. Uh, je... To je ten barák na hlavní třídě? To je ten barák na hlavní třídě. Jo, jo. A ona je do ní vložená ubytovna. Mm-hmm. A ta ubytovna, je jediné, co s tím jde udělat, je v podstatě vyndat z tu ubytovnu, která je tak vevnitř, a zrekonstruovat tu budovu. A tam jako vzniknou nějaký, řekněme, kancelářské prostory a něco jako multifunkční sál, kde se uvažovalo o tom, že to město bude prostě pronajímat na nějaký, jako aktivity. No. I ten multifunkční sál by určitě jako město užilo. No. Mm. Já teda nevím, spouky. jestli by to mělo řešit město jako v prvním. Jako uh, v hele. By to přišlo super, by to něco takového bylo. Je to otázka, <laughs> no. Asi to město nemá na to, aby řešilo úplně všechno, ale když už ten barák tam bude, tak jako co, co s ním jako dělat. Že? To je.
1: Mm. A je to takový ten je to víc úrovňový, Ono
0: takhle, nebavíme se o tom, ono, re, ono to reálně je jenom ta fasáda, ono je vlastně tenkej ten dům, když tam člověk je. Zatím je ta ubytovná, ale ta jako mm-hmm. nedává smysl ji tam nechávat. To znamená, že tam by vlastně vzniknula jenom fasáda, nahoře můžou být nějaký asi kanceláře. Asi nedává smysl tam dělat byty, protože je to fakt maličký mm-hmm. a, a dole... Jako nějaký nebytový prostor, zase jako na pronájmu, jako je tady, kde sedíme. A zatím je multifunkční sál s nějakou malou jako kavárnou, něco dle, no. Ale jako multifunkční sál by město určitě, jako, nebo spolky a, a různí ty lety by využili. Mm-hmm. A v jakém je to stádiu teďka? Tam měl probíhat něco, čemu se říkalo soutěžní dialog, To jsem nevymyslel já, jsem řešil <laughs> architekti. Ale dialog taky skončil asi před dvouma rokama, nebo nevím, no, jak se to mm-hmm. posunulo. My jsme, my jsme se snažili totiž to udělat tak, že by se ta budova překvalifikovala na Brownfield a získali bychom na tu rekonstrukci dotaci. Myslím si, že minulej, nebo tenhle rok, rok, teď fakt nevím, i, i jsem tohle řešil, na bíz, ta nabídka byla, že na tadyhle by bylo možný Týskat 40 milionů dotaci, ale, jak vidíte, sami nic se nestalo, takže dům dál uh, jako smutně chátrá. No.
1: Mm-hmm.
2: Když jsme u těch Bramfieldů, tak nakladně je obrovský Bramfield, kde bylo mm. Poldovka, která zanikla. Já vím, že na části u toho autosivého nádraží se mají stavět uh, nějaké bytovky a domov v důchodců. A, mm pláné město město, nějak dál pracovat s tou lokalitou celou? Třeba tam zařídit e... nějaký továrny, nový? Hmm, no,
0: město je určitě nezařídí a jak, z mého pohledu město je, je jako nejhorší developer. Prostě. Jako vždycky všechno postaví draze a pak to provozuje ještě dráž. Potom to dopadá tak, jak to dopadá, že prostě máme jako hodně napjatý rozpočet a nemáme na investice, protože všechno se prožírá. V tuhle chvíli město nějakým způsobem pomáhalo, ať už územním plánováním nebo další pomocí s dekontaminací vlastně prostorů, které jsou tam dál na koněvu a, a na území, který je teď konc vlastně Vyčištěný a může tam vzniknout projekt, který se jmenuje City Park a to se tam asi možná taky viděli na, na tom. Já jsem něco viděl u tebe ve videu. A myslím. je to opravdu, myslím si, že jako fakt velký provoz, který může nabídnout nějaký 2000 pracovních míst. My jsme do toho nechtěli nějakým způsobem zasahovat, takže došlo spíš k dohodě s majitelem pozemků, který to tam celý čistil. A dekontaminoval tam dechový jezírka, což bylo jako děsná ekologická zátěž. Nicméně vzniklo memorandum o tom, že nechceme, aby tam byly umístěvané provozy s rušící těžkou výrobou a s výrobou, která má prostě nízkou přidanou hodnotu, která by tam spíš byl směřovaný, jako lehkej průmysl automatizace, IT, ať už se prostě bavíme o tajletech věcech, tak Píš tady leto. Ale je to tam v ohromný území. Když se podíváte na mapu, tak jako pokud ten projekt se podaří dotáhnout do konce, tak, tak jako to povede podle mě jako opravdu k opravdu oživení části Poldovky. Ale je to závislé na dvou věcech. Jedna je čistička, což se tady dlouhodobě řeší jeden z našich zastupitelů. A pan Enžený tady zmínil, on je šikovný. <laughs> te se tomu věnuje. A druhý je napojení poldovky na na dálnici nebo na na Buštěhradskou silnici, což je je projekt, který umožní další rozvoj té poldovky. Díky tomu se vlastně i ty nákladáky, které tam budou jezdit takhle, nebudou dostávat do centra kladna, což tady nikdo nechce. A i ten stávající provoz, který vlastně teďko musí vyjíždět do centra a projíždět dál, se odkloní. Prostě bude to projíždět všechno přes Poldovku a bude to vyjíždět na tom kruhovém objezdu, co je obuště hradu vlastně v tuhle tu chvíli. No, takže to je jako, to, tu Poldovku asi vnímá málo lidí. Já nevím, jak je to tady vnímané, jestli to lidi má jako téma. Já myslím, že to je důležitý a je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat, ale já si chápu, že na tom jako ani jako jeden hlas. No.
2: Mm. <laughs> no, já nevím, jak to vnímají jo, obyvatelé je kladna, ale mně to přijde jako strašně nevyužitý území. No. Že vlastně, kdyby...
0: je, je to jako nevyužitý, no. máš pravdu. To by mohli
2: bydlet třeba desítky tisíc no, lidí. To je právě tam ten problém, že ono,
0: uh, uh, hele, jako... Co, co je tam u Koreji, jakoby Korea Shvermov, tak tam uh, mají virus bytovky. Už ten projekt jsme viděli my, teď se to posunulo do nějaké fáze, že už je územní studie schválená na stránkách města. Vypadá to celkem fajn, ale prostě problém velké části území té polovky je, že ona je vyčištěná jenom na úroveň pro průmysl. To znamená, že tam nemůže vzniknout bydlení a jako přečistit už jenom to vyčistit to na úroveň pro průmysl stálo neuvěřitelný stovky milionů, možná miliardy, který do toho soukromý investor dál. A přečistit to tak, aby to bylo na úroveň pro bydlení, je ekonomicky, tam, tam by prostě metr čtvereční stál víc než na Václav.
2: Takže bydlení tam nikdy nevznikne, můžou tam být jenom nějaký továrny. Třeba.
0: Já, když si to čtu v těch diskuzích, tak spoustu lidí by to jako navrhovalo, myslím si, že by to bylo super a tak, to místo vidě, vidějí ty ohromný prostory, které se tam jako úplně odevírají a to na okrajích bydlení být může. V té centrální části, která je jako fakt kontaminovaná nebo jako byla špinavá, tak, tak ne. Když jsme tam byli dva, tři roky zpátky, myslím, že tam byla natáčet i česká televize, tak jsme byli u těch dechtových jezírek, kde se tenkrát prostě vylejval dehet, který tam vznikal uh, z, jako vedlejší produkt prostě uh, v poldovky. Tak jenom když tam člověk jde, tak prostě tím dechtem načichnete tak, že prostě to cítíte celý den, můžete všechno mm. hodit do pračky nebo vyhodit a jako si představte tam bydlet,
1: mě by zajímalo, jestli město má třeba nějaký plán, nebo jestli vůbec, si říká, že je to nejhorší developer, vždycky. dokáže mít město nějakou páku třeba na ty investory, že by se přilákali nějaký by, že by se třeba nakladně, aby ty kvalifikovaný lidi nemuseli třeba dojít za prací do Prahy, tak, že by tady vytvořili nějaký pozice,
0: aby ty lidi tady mohli zůstat a žít tady. Uh, můžete jenom jednat s nima. Jako vyjednávat, zkusit uh-huh. se prostě nějakým způsobem dohodnout tak na, na tom, aby ten kompromis byl vždycky jako optimální pro všechny. Uh, nevím, jako jeden příklad, co se nám třeba povedlo, bylo to, že někde na Pražský u, u mělo vzniknout další jako supermarket, tam prostě takový jako bývalý hřiště, víc, tak, tak a v podstatě město nemá, nemělo zase jako tolik pak na to, aby tomu mohlo zabránit, když to je schválení v územním plánu. Nicméně jsme se s tím investorem dohodli, že supermarket tam vlastně my nechceme a pro všechny by bylo výhodnější, aby tam postavil byty. Oni nakonec přišli s projektem, který počítal s tím, že u té silnice bude nějaký domov pro zbečovatelskou službou a zatím budou, budou bytové domy. A jako myslím si, že je optimální úplně pro všechny. Vzniknou pracovní místa v domově z pečovatelskou službou, i když to nejsou jako úplně IT profese, tak to je tohle. Stejně tak jako s s tím investorem na té Poldovce, memorandum není nějak závazný, že by ho to nutilo, ale zase můžete mu dát najevo, ale my s tím pomůžeme takže tady nebudeme nic blokovat a všechno bude fungovat tak, jak má, když se dohodneme na tom, že tady prostě bude provoz, který my chceme do toho města jako přinést. Jo. Já si nedokážu představit, že tady bude někdo vyrábět jako pneumatiky, bude se jezdit tisíce kamionů denně a, a bude to práce jako s nulovou přidanou hodnotou, kterou budou dělat. Jako, chceme prostě, aby tady. Pracovali chytrý lidi a <laughs> měli tady tu práci. Stejně tak bude vznikn- vznikne školící centrum Veolie třeba, to je jenom na základě vlastně dohody. Město teda prodalo pozemky, které by stejně neumělo nějakým způsobem jako developovat za bývalýma kasárnama, kde byla nějaká zátěž, prostě byla tam budovy, které už chátraly roky. To se předalo a teď tam má vzniknout školící centrum a vedle ta Veolia tower je na hm, high jako,
1: To vyhrálo tu architektovinskou soutěž nějakou, že? To je ta, ta budova. Veolia,
0: Veolia tower. Jo, 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 jo. Ale, jako, já když jsem to viděl, tak na tom vlastně pracovali už lidi v tom před, předchozím zastupitelstvu, mm-hmm. takže to je jako projekt z roku 2012 nebo něco tak a než to vzniklo, tak to bylo jako 8, 8 let. Ale vedle toho školicí centrum které je fakt, fakt pěkný, má tam vzniknout nějaký parkování u té trati, rybníček dokonce, takže tak.
2: Tak za nás je to všechno. Prvovali jsme všechno, co jsme si tady pro tebe připravili. Tak já vám děkuji za pozvání. Děkuji, děkuji že jsi přišel.
0: A chceš něco vzkázat našim posluchačům.
1: Moc jich není zatím. Ale... Ne, tak
0: zdravím všechny posluchače a co někde nazdílim, aby, aby to slyšelo co nejvíc lidí.
2: Tady děkuji moc. Díky, mějte se fajn. Moc Ahoj.
0: Ahoj. Rozum